0: Saúde a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, também. É um privilégio compartilhar a palavra com os irmãos. Como eu falei, eu estou há um ano e seis meses conectado nessa comunidade de fé. Eu e minha família estamos liderando célula. É um privilégio né, liderar a célula. Porque entendemos que a célula é, uma, é o ídolo do Senhor. É quando a gente cumpre a missão do Senhor. E isso para a gente, para mim, para a minha família, para aqueles que estão liderando célula é um privilégio. Levar a palavra de Deus para, aquele, para aqueles que necessitam através das células. Nós estamos muito felizes por poder estar conectados nessa comunidade de fé. Eu estava ali embaixo tomando um café com, com o pessoal do louvor, e o pastor Bill, ele orando, ele falou o seguinte, que não adianta sentarmos somente à mesa, nós temos que compartilhar do pão, comungar um mesmo o pão. E na mesma hora eu olhei, o, orei o Espírito Santo e falei, Deus, me use nesse tempo, me use hoje, para que eu possa compartilhar do pão com os irmãos. Porque é um faminto pela palavra, compartilhando com os famintos da palavra. Amém? E nada melhor do que sermos usados por Deus para compartilharmos o pão. Até porque o Pai é nosso, e se o Pai é nosso, o pão é nosso. E se o pão é nosso, é para ser compartilhado. E que nesta noite eu posso compartilhar o pão com os irmãos, que é o pão da vida. Que os irmãos possam sair saciados aqui com a Palavra de Deus, e será externada com o intermédio. Amém? Amém. Quem está com fome aqui? Estão com fome, gente? Amém. Amém. Eu peço aos irmãos para estarem abrindo a Bíblia é, em Gênesis. Nós vamos meditar aí. Gênesis, capítulo 25. O pastor Dornias pediu para poder informar que ele está em Maringá, Paraná. Ministrando para uma conferência de células. Eu perguntei para ele, pastor, está frio aí? Ele falou, as pais, a noite está frio, está de bater queixo. De fato, o sul do país é, é frio demais. Irmãos, eu, de maneira intencional, eu estarei é, repetindo algumas palavras para que essas palavras possam encar encarnar na vida de vocês e possam encarnar, essas, essas verdades possam encarnar para que possamos, ao sair da celebração, externar virtudes. Amém? Então, serei intencional na repetição de algumas palavras aqui. E eu peço que o Espírito Santo de Deus venha me usar para poder proporcionar uma palavra de ânimo e encorajamento para os irmãos dessa manhã. Amém? Vamos à leitura do texto. É, a minha Bíblia, é a versão NVT, que diz o seguinte. José não conseguiu mais se conter. Havia muita gente na sala... E ele disse a seus assistentes, saiam todos daqui. Assim ficou a sós com seus irmãos e lhes revelou a sua identidade. José se emocionou e começou a chorar. Chorou tão alto que os egípcios o ouviram. E logo a notícia espalhou por todo o palácio, por todos os palácios do faraó. Sou eu, José, disse a seus irmãos. Meu pai está vivo? Mas seus irmãos ficaram espantados ao se dar conta de quem de que o homem diante deles era José e perderam a fala. E José falou, chegue mais perto. Quando eles se aproximaram, José continuou, eu sou José, o irmão que vocês venderam como escravo ao Egito. É, é, é Gênesis 45, verso 1 ou 8, tá? Não sei se eu falei. Agora, é, perdão, agora processou aqui, perdão. Vamos lá de novo. Gênesis... 45 do verso 1 a 8. Perdão, irmãos. Quero saudar aquele que está em casa com a graça e a paz também, que está nos acompanhando online. Agora vamos Comecei a ler até a quinta marcha, né? Vamos lá? Então, Gênesis capítulo 45, nós vamos ler do verso 1 a 8. José não conseguiu mais se conter. Havia muita gente na sala e ele disse a seus assistentes: "Saiu daqui. Assim, ficou a sós com seus irmãos e lhes revelou, lhes revelou a sua identidade. José se emocionou e começou a chorar. Chorou tão alto que os egípcios ouviram. E logo a notícia chegou ao palácio do faraó. Sou eu, José, disse seus irmãos. Meu pai está vivo. Mas seus irmãos ficaram espantados a se dar conta de que o homem diante deles era José e perderam a fala. Chegue mais perto, disse José. Quando eles se aproximaram, José continuou. Eu sou José, o irmão que vocês venderam como escravo ao Egito. Agora não fiquem aflitos ou furiosos uns com os outros, porque, porque vocês me venderam e me mandaram para cá. Foi Deus que me enviou adiante de vocês para lhe preservar a vida. A fome que assola a terra há dois anos continuará por mais cinco anos e não haverá plantio nem colheita. Deus me enviou adiante de vocês para salvar vidas, as nossas vidas e a vida dos nossos familiares. E para salvar muitas vidas. Portanto, foi Deus que me mandou para cá e não vocês. E foi ele que me fez conselheiro do faraó, administrador de todo o seu palácio e governador de todo o Egito. Amém? Agora sim. O título do sermão, que eu queria compartilhar com os irmãos, vai estar na tela aí, é Avançando em Meio às Circunstâncias Desfavoráveis. Irmãos, é, eu vou passar aqui para a gente poder entender o panorama da história. É, um quarto do livro de Gênesis fala sobre José se transformando num adulto emocionalmente e espiritualmente maduro. José viveu tudo o que viveu, passou por todo o processo destinado por Deus. E nós não observamos na Bíblia, em nenhum momento, José falando o seguinte, Deus, aborta isso aqui. Deus, não me faz passar por isso aqui. Não. A gente não observa em nenhum momento da Bíblia, Deus abortando os processos, ou José pedindo para Deus abortar os processos. Até porque os processos, irmãos que passamos, que somos submetidos, são de suma importância para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento. No capítulo 37, Gênesis, José já aparece com a idade de 17 anos. Ele era o 11º irmão de 12 e o favorito do seu pai, Jacó. E os irmãos, por conta disso, nutriam um ódio tremendo por Jacó. E para piorar a situação, Jacó compartilha um sonho com seus irmãos aquele sonho, que acredito eu que muitos daqui saibam que os irmãos teriam que se ajoelhar perante a ele e a situação piorou, ainda mais depois de José ter compartilhado esse sonho e Gênesis vai falar que os irmãos alimentaram nutriam um ódio muito maior por José, depois que ele compartilhou esses sonhos e a Bíblia vai decorrendo vai discorrendo com a Bíblia até que o pior aconteceu seus irmãos, por conta desse ódio pegam, lançam José na cova e começam ali a comunicar um com o outro se mata ou não mata, se faz ou não faz mas em comum acordo decidiram vender José como escravo então José sofre as consequências dessa família desestruturada Perdemos pais, irmãos, cultura, liberdade num único dia e para piorar mais na frente, na casa de Potifar, ele é acusado falsamente por estupro. E com isso vai parar na prisão durante anos. penou mais ou menos aí de 10 a 13 anos na prisão. Olhando a vida de José, irmãos, aos 30 anos de idade, se a gente olhar a vida de José aos 30 anos de idade, a gente pensaria o seguinte, é uma tragédia. É ou não é? Que vida é essa? Situações adversas. Família complicada, solidão, acusado injustamente, preso. Muitos religiosos diriam o seguinte, é pecado, Ih, José cometeu pecado, só pode ser pecado, nada dá certo na vida de José, ele deve estar com uma legião ele deve estar entranhado de pecado, mas o Evangelho de João, no seu capítulo 9, do verso 1 ao 3, conforta o meu coração, que nem todas circunstâncias adversas é para que, é, sofrimento é para que, a glória é para que nós não o melhor, vivamos o melhor de Deus Existe sofrimento que é para que vivamos o melhor de Deus Para que a glória de Deus venha a ser externada Em nós O Evangelho de João fala isso Então não é todo sofrimento que é pecado Existe sofrimento que para a glória de Deus venha a ser externado Em nós, através de nós, amém? Muitos desse, nesse episódio, nessa vida, nesse contexto de José Já teriam abandonado o barco Já teriam parado mas Rick Warren, citando Madame Jean, ela fala o seguinte, é o fogo do sofrimento que produ produz o ouro da santidade, é o fogo, é o fogo do sofrimento que produz o ouro da santidade, José, José poderia ter desistido, poderia ter ficado cheio de raiva e amargura, porém a Bíblia fala que ele permaneceu fiel a Deus, fiel ao seu senso de propósito e missão, buscando a Deus acima de todas as coisas, mesmo quando foi submetido a vários eventos terríveis, fora do seu controle, José continuou andando com Deus, José permaneceu fiel a Deus, e Deus fiel à tua promessa, e o extraordinário acontece irmãos, e pela interpretação de um sonho, José foi arrancado do fundo da prisão e transformou-se na segunda pessoa mais poderosa do, do Egito, José andou com Deus até a sua morte, sendo instrumento de Deus para abençoar a sua família, de origem o Egito e o mundo, José retrocedeu para avançar, que história sensacional, e as perguntas que ficam no ar, como José chegou a esse grau de amadurecimento espiritual? E que lições vamos tirar da vida de José, desse contexto que nós lemos em Gênesis 45, nesta manhã? Primeiro ponto, José teve um profundo senso da grandeza de Deus. Esse é o primeiro ponto que a gente extrai do texto, a gente extrai da vida de José. José, em todos os momentos, experimentou a grandiosa e amorosa mão de Deus. Mesmo em meus sofrimentos e mesmo em meias dificuldades. Em Gênesis 45, 8, que nós lemos, fala o seguinte: portanto, foi Deus que me mandou para cá e não vocês. José afirmou com todas as letras que, apesar dos desertos que enfrentara, Deus ministeriosamente trabalhou para que os seus propósitos viessem a ser realizados nele e por intermédio dele. Existe uma passagem no Novo Testamento, que todos aqui conhecem, que é a tentação de Jesus no deserto. Jesus, quando ele foi tentado pelos, pelo, pelo Satanás, pelo deserto, ele foi compelido ao deserto pelo Espírito Santo. Mas antes, se nós analisarmos lá em Mateus, capítulo 3, capítulo 3 verso 17, vai falar o seguinte, quando Jesus foi batizado, esse é meu filho amado, o a qual eu me agrado. E logo depois, Jesus é levado para o deserto para ser tentado por Satanás. E no momento oportuno, Satanás lança as perguntas que nós já conhecemos. Se tu és filho de Deus, transforma essa pedra em... Hum. Se tu és filho de Deus, lança-te daqui. Se tu és, se tu és, se tu és. A intenção do diabo, querido, nesse contexto aqui de deserto, era colocar a identidade de Jesus em prova. E o diabo ele se utiliza das mesmas artimanhas nos dias de hoje e o diabo, por vezes que nós estamos passando dificuldade ele pergunta, se tu és filho de Deus por que você está passando tal problema? se tu és filho de Deus por que você está passando esse momento de enfermidade? se tu és filho de Deus, por que o desemprego? se tu és filho de Deus, por que tua família está des desestruturada? se tu és filho de Deus, se tu és filho de Deus o diabo a todo momento, ele quer colocar a identidade de filhos de Deus em cheque e ele vai, se tu és. Imaginamos, querido, que quando as coisas vão bem, é porque Deus nos ama. E quando as coisas vão mal, é porque Deus não nos ama. se esqueceu é de nós. O que, devemos sustentar nosso, o que deve sustentar nosso relacionamento com Deus é a própria voz do Pai que, sus, que sussurra aos nossos corações. Guilherme, você meu filho amado. Independente da circunstância que você está vivendo, você é meu filho amado. Pablo, independente das circunstâncias que você está vivendo Você é meu filho amado Em ti eu tenho prazer Você é meu filho amado Independente das circunstâncias que nós estivermos vivendo Escute a voz dos céus que diz Você é meu filho amado Você é a minha filha amada E em ti eu tenho prazer Em ti eu tenho prazer não duvide do amor de Deus, o seu amor infinito, declarado, prometido. Não é uma questão de termos pão ou deixarmos de termos, termos pão. Deus nos ama. E para aqueles que estão em Cristo, a voz do Pai grita em nosso interior. Meu filho, eu tenho controle da tua história. Nada foge da minha soberana vontade. Eu sou o teu Pai. Eu sou o teu Pai. Precisamos ter enraizado no nosso interior, que somos filhos amados de Deus. Precisamos ter um profundo senso da grandeza de Deus. Jesus e José tinham essa consciência de identidade. Nosso pensamento finito tenta entender as circunstâncias por vezes. Por vezes a gente tenta entender as circunstâncias desfavoráveis. Tentamos controlar a situação, é ou não é? Tentamos ou não tentamos controlar as situações, às vezes? Queremos ser Deus da situação, das situações mas nós, estamos, nós não somos Deus, entregue o controle da tua vida a Ele, e por completo, não queira ter o controle da tua vida, entregue o controle da tua vida a Deus, Ele é seu Pai, Ele te criou, Ele sabe quem você é, Ele conhece os detalhes da sua vida, nem tudo conseguimos entender irmãos, por isso devemos nos render, José se rendeu em todas as coisas, ele tinha total convicção que Deus estava em ação a despeito de, por meio de e contra todo o esforço humano. Para quê? Com o um único objetivo, orquestrar os seus propósitos. Provérbios 16, capítulo 4, parte A diz, o Senhor faz tudo com um propósito. Tudo que estamos passando faz parte dos planos de Deus, para que o caráter dele venha a ser moldado em nós, para que através de nós possamos ser filhos da luz. O apóstolo Paulo fala isso na sua carta aos Efésios. José confiou na bondade de Deus e no amor de Deus, mesmo quando as circunstâncias iam de mal a pior. Romanos 8, 28, irmãos, diz o seguinte, e essa certeza eu tenho, e sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam, e são chamados de acordo com o seu propósito. E aqui, irmão, todas as coisas inclui Todas as coisas e não exclui coisa alguma. Eu vou repetir. Aqui todas as coisas inclui todas as coisas e não exclui coisa alguma. Então às vezes você vai passar problema. Às vezes a gente tem, tem uma, uma leitura errada, aquele versículo, o Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Irmão, nada vai te faltar, não vai te faltar doença, não vai te faltar sofrimento, não vai te faltar angústia. Também como não vai te faltar o Pai que te guarda em toda e qualquer situação. Ele nunca vai faltar. Ele nunca vai te deixar desamparado. Porque Ele é Pai. Ele é Pai. Confie e descanse na grandeza de Deus. Salmo 35, verso, Salmo 3, verso 5 diz, Deitei e dormi, acordei em segurança, pois o Senhor me guardava. Irmãos, Deus não dorme. Ele está sempre alerta, protegendo aqueles que o amam em todas as horas, de dia ou de noite, Deus está cuidando de nós, Deus está cuidando de mim, Deus está cuidando de você, e nenhum por segundo ele deixa de cuidar, quem confia em Deus, pode dormir descansado, sem medo, tudo está nas mãos de Deus, não precisamos temer, José confiava e descansava, irmão, confia e descansa, José tinha suas forças renovadas, mesmo o cenário não sendo favorável, um cenário favorável, José confiava José descansava, aí você pode falar, ah Felipe, tem vezes que eu estou sem vontade, tem vezes que não tenho vontade nem de orar, tem vezes que não tenho vontade nem de ler a Bíblia, eu sei, às vezes nós vivemos esse momento, mas eu convido irmão os irmãos a não parar, a Bíblia fala o seguinte, quando a gente for orar abra a porta entre o teu quarto olha o teu pai em secreto e o pai que vê em secreto este te recompensará irmãos, sabe por que a Bíblia não fala? a Bíblia poderia dizer o pai que escuta em secreto ele poderia falar mas por que a Bíblia fala o pai que vê em secreto no evangelho de Mateus? porque por vezes, irmãos eu já passei inúmeras vezes por isso nós não temos nada para falar com o pai no nosso momento a sós com Deus, a gente só chora a gente só grita às vezes a gente não fala nada a gente só chora e é por isso que o pai vê o teu choro, é por isso que o pai vê o teu sofrimento por isso mesmo as situações adversas, entra no teu quarto e chore, se derrame na palavra de Deus, ore e busca a Deus com todo o seu coração porque o pai, ele como fala é, 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 é no salmo 56,8 nos conta que Deus registra os nossos lamentos, recolhe as nossas lágrimas em teu odre Jesus está recolhendo o seu choro, querido. Ele está recolhendo o seu sofrimento. Às vezes você não tem nada para falar, mas entra no teu quarto, fecha a porta. E o pai que vê, ele escuta e vê o teu sofrimento. Este te recompensará. Então, queridos, não desista. mesmo as situações estando adversas. O Bill Johnson, ele fala o seguinte, para você experimentar a paz que excede todo entendimento, você precisa abrir a mão do direito de entender. Vou repetir. Para você experimentar a paz que excede todo entendimento, você precisa mão, abrir mão do direito de entender. Essa frase é do Bill Johnson. Segundo ponto que eu quero compartilhar com os irmãos nessa manhã, José admitiu honestamente sua tristeza. Muitos já tiveram um encontro com Cristo. Muitos já tiveram um encontro com Cristo. Mas em muitos momentos se permitem serem sequestrados ao passado e ficam lá presas remoendo situações, presas em cadeias invisíveis, em algemas invisíveis, deixando de viver o melhor de Deus, o passado tem paralisado a muitos, e Tim Kelly, que é um pastor presbiteriano que eu muito admiro, ele fala o seguinte, que quando estamos passando por determinada situação, precisamos levar o evangelho, o poder do evangelho a esse problema, e a palavra poder aparece 120 vezes no Novo Testamento. E a raiz da palavra poder é dunamis, que significa dinamite. E o que, que Tim Kelly está querendo dizer? Irmão, se há um problema, leve o poder do Evangelho nesse problema e exploda o, evangelho, o poder do Evangelho nesse pro, pro, problema. E se permitam viver o melhor de Deus, derrube todas as barreiras que atrapalham vocês viverem de uma vida plena no Senhor. O evangelho é poder, então pega esse poder do evangelho e exploda nesse problema. O Tim Kellen vai falar sobre isso. José não teve resistência em retroceder e sentir a ferida do teu passado. José chorou várias vezes quando se reuniu com sua família. Tanto é que no texto que nós lemos, Gênesis 45, 2, as escrituras relatam que José chorou tão alto que os, os, os egípcios ouviram. A diferença é que ele não permaneceu no seu passado. Mas José se permitiu avançar. José avançou. Ele não minimizou, racionalizou os anos de sofrimento, mas reconhecendo e vivenciando o seu sincero sofrimento, verdadeiramente perdoou e pôde abençoar os seus irmãos que outrora o traíram. Essa é a diferença. Se temos problemas, precisamos reconhecer os problemas. Precisamos tratar os problemas para avançarmos. José avançou assumiu a liderança da tua família, sustentando-a, financeiramente falando, emocionalmente falando, espiritualmente falando. Ele pôde entender o porquê, de Deus ter, de ter, o porquê de Deus ter o enviado à frente ao Egito. No verso que nós lemos, Gênesis 45, 7, para salvar a vida dos parentes por meio de um grande livramento. José entendeu. Talvez você esteja preso em uma situação mal resolvida, e essa situação lhe tira a paz, Talvez você seja o único cristão da tua casa, seja o único cristão do teu trabalho, seja o único cristão da tua faculdade. Jesus, querido, não te contou primeiro por acaso. Ele não te contou primeiro por acaso. Ele te contou primeiro com a missão. A primeira é ser parecido com Ele. Depois ser Cristo nos lugares onde você vier a pisar. Ser filhos da luz, sal dessa terra. Muitas das pessoas que estão à sua volta precisam da sua liderança Espiritual emocional e até financeira como eu falei no início se o Pai é nosso, o pão também é nosso e se o pão é nosso é para ser compartilhado entre os irmãos amém? amém? ele não te colocou no lugar onde você está em vão Deus é um Deus de propósitos e cada pessoa foi idealizada por Deus com propósitos José quando começou a prosperar no Egito após seus anos de sofrimento deu a seus dois filhos Nomes que refletiam a dor e a tristeza do teu passado. Seu primeiro nome, o primeiro nome do filho dele foi Manassés. Que no hebraico quer dizer esquecer, levar o perdão. Pois José perdoou seus irmãos e esqueceu toda a tristeza da casa do seu pai. Somente o evangelho pode nos ajudar nesse processo. Então precisamos da ajuda do Espírito Santo. Seu segundo filho chamou-se Efraim, da palavra hebraica, frutífero, porque Deus o tornara frutífero em sua terra nova. Aí eu pergunto aos irmãos nessa manhã: quer ser frutífero? Quer irmão? Amém? Querem ser frutíferos? Amém, irmão? Amém. Admita a dor, perdoe quem você precisa perdoar, esqueça tudo aquilo que te aprisiona, deixe Cristo trabalhar em sua vida e que sejamos frutíferos para o reino, porque se assim o fizermos, o mundo que geme, os nossos familiares e amigos que estão longe de Deus, verão em nós o Cristo que é a esperança de toda a glória. Cristo em nós, a esperança de toda a glória. William James escreveu, o melhor aproveitamento da vida, consiste em gastá-la a favor de alguma coisa que dure mais que a própria vida gaste tua vida por amor à vida, independente das circunstâncias vamos para o terceiro ponto José permitiu Deus conduzir o roteiro da tua história José tinha inúmeros motivos para desistir ele poderia ter dito minha vida é um erro, eu sou um fracasso, não devo confiar mais em ninguém, porque eu nasci nessa família, prefiro morrer a viver o que estou vivendo, verbalizar essas palavras queridos, é o mesmo que dizer, Deus, você não sabe o que está fazendo, Deus, o senhor errou o cálculo, errou o roteiro, Porém, José não falou essas palavras. Pelo contrário, ele afirmou que Deus tinha um o roteiro, um roteiro da vida dele em suas mãos, ao dizer que Deus é o que enviara para o Egito e o tornara governador daquela nação. Meu irmão e minha irmã, o plano de voo da tua vida está nas mãos de Deus. Pode confiar. Deus, ele tem o um roteiro da tua história nas mãos dele. Pode confiar. Pode confiar, irmãos. Talvez você esteja vivendo um deserto. Talvez o roteiro da tua vida nada esteja dando certo. O roteiro da vida de José era assustador. Era sombrio. Era tenebroso. Desanimador. As circunstâncias na vida de José não eram nada favoráveis. Porém, José preferiu confiar. E abrir a porta do futuro com Deus. Quero dizer para vocês, nesta manhã, quando não enxergamos nada, às vezes nós não enxergamos nada na estrada, precisamos confiar em quem conduz a nossa vida. Precisamos confiar em quem nos conduz pela, pela vida. Precisamos confiar em quem nos conduz pela estrada da nossa existência. Se você não consegue enxergar a estrada, não fique desesperado. Olhe e veja quem está dirigindo a tua vida entregue de uma vez por todas o roteiro da sua existência a quem sabe conduzir, José fez isso, Entrega o roteiro da tua vida para aquele que te conhece mesmo antes de ter sido formado, você ter sido formado, entregue o roteiro da tua vida que te conhece desde a fundação do mundo, José não chegava à estrada, mas sabia quem conduziu o processo, se Jesus conduz a tua vida não se preocupe a Bíblia fala que na caminhada teremos aflições, mas quem venceu o mundo nos convida a termos bom ânimo e nos garante a chegada em total segurança. Em total segurança. Aquele, aquele que prometeu há ah, de sustentar. No mundo nós teremos aflições, mas tem de bom ânimo aquele que segura a tua mão vai te levar e você chegará de maneira segura, ao lugar que você precisa chegar. Por mais que não esteja fácil aqui, queridos, e eu sei que não está não tá fácil, Mas nós não somos seres humanos em busca de sermos seres celestiais, nós somos seres celestiais em busca de ser seres humanos de verdade, porque na Bíblia em Gênesis fala o quê? Façamos ao homem a mais semelhança, ou seja, nós viemos do céu e nós retornaremos ao nosso lugar de origem, independente daquilo que nós viemos passar, nosso ponto de chegada é o lado do Deus Pai Todo-Poderoso. E é por isso que nós temos, nós temos que ser ser humano de verdade, humano ser, e viver de maneira plena, Aquilo que Deus reservou para nós. Hernandes Dias Lopes, ele diz o seguinte, ninguém consegue permanecer em um ônibus, transitando por uma estrada esburacada por 24 horas. Uma hora o asfalto chega. Meu irmão, está difícil, está complicado. Aguarde, uma hora o asfalto vai chegar. Uma hora o asfalto vai chegar. Confie nas promessas do Senhor. Números capítulo 23, verso 19, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, acaso ele falar, é, falar, fala e deixe de agir, acaso promete e deixa de cumprir, queridos, saiam desta convicção, dessa celebração com a convicção, que o Deus que vocês servem, é o Deus da provisão, é o Jeová Jireh, o Deus da provisão, Saio dessa celebração com essa convicção que vocês servem o Jeová Jireh, que é o Deus da provisão. Miligrane vai falar o seguinte: a mão de Deus nunca escorrega. Ela nunca comete erro. Cada movimento seu é para o nosso bem e para o nosso bem final. Amém? Quarto ponto. José foi parceiro de Deus para ser uma benção queridos José poderia ter matado seus irmãos ele poderia ter matado naquele tempo ele teria legitimidade para tal ato mas José fez a escolha sábia ele fez a escolha mais sábia da vida dele se relacionou com Deus se entregou por completo e sem reservas sua vida ela foi toda estruturada é em torno de seguir ao Deus de Israel então quando chegou o momento de tomar uma decisão difícil José estava pronto ele estava pronto ele estava pronto e tomou as decisões pautadas em Deus quando não estamos em Cristo somos levados pelas emoções pelas raivas engraçado que me vem em mente aqui agora aqui, não está nem na na, no esboço certa feita eu escutei que ilustra bem o que nós estamos conversando aqui certa feita eu escutei eu li algo que tinha um mestre tinha um conselheiro que dava é, conselhos a seu rei e o conselheiro chegou para o rei e falou o seguinte rei eu vou te presentear com um livro e esse livro, eu quero que você leia a primeira página Quando você passar pelo momento mais complicado da tua vida Você vai ler a primeira página E quando você estiver vivendo o pior momento da sua vida Você vai ler a última página Mas rei, hey, você vai me prometer que você vai ler a primeira página Quando algo estiver ruim E você vai ler a última página quando algo estiver ruim Ok rei? Hey. rei, ok, okay. E um belo dia chegou o casamento do rei, o rei se casou e o rei lembrou das palavras do conselheiro, lembrou das palavras do seu mestre, e ele foi lá no, no lugar e pegou o livro, e lembrou porque era um momento feliz da vida dele, o casamento, ele pegou o livro, e a primeira página do livro estava escrito o seguinte, isso um dia vai passar. Era um momento feliz, era o um casamento. Ele leu a primeira página e falou o seguinte: Isso um dia vai passar. E depois voltou para o casamento, curtiu o casamento. Só que passaram-se alguns anos, o reinado entrou numa crise socioeconômica, pessoas passando dificuldade. Ele estava ali não sabendo como governar e estava numa situação bem difícil. E ele lembrou do conselheiro, das palavras do conselheiro, em ler a última página do livro, os momentos de adversidades e ele foi para o seu canto, pegou o livro, e leu o livro, a última página do livro que dizia o seguinte, isso também vai passar, às vezes a gente está vivendo um momento de felicidade, às vezes a gente assolado depois por, por grande devastação, mas sabe de alguma coisa, isso vai passar, não sei, senti o desejo de compartilhar isso com vocês, isso vai passar, o que você está passando, a situação que você está vivendo, isso vai passar, Amém? amém e continuando, José ele foi parceiro de Deus José ele andou com Deus então quando chegou, como eu falei, o um momento de tomar decisão difícil, José estava lá quando estamos em Cristo somos levados, não, não, nós não somos levados pelas emoções pela raiva porque decisões tomadas sem orientação de Deus poderá gerar consequências irreversíveis José foi parceiro de Deus seja como ele Abençoa a vida da tua volta, seja pão para o faminto e ombro amigo para os cansados. Aí você pode estar se questionando nessa manhã, mas Felipe, eu tenho muita dificuldade de perdoar, eu estou com muita dificuldade em avançar, está difícil demais, é difícil amar quem me feriu, é difícil perdoar quem me, quem me feriu, é difícil avançar, os problemas estão me consumindo, minha fé está desfalecendo. Aí você está nessa manhã aqui, pensando dessa maneira, está difícil. É difícil perdoar um irmão, é difícil perdoar um amigo, minha fé está desfalecendo, minha fé, eu não estou aguentando mais. Queria dizer para os irmãos: nesta manhã que teve um homem que pisou nesta terra que é maior que José, e a história de José aponta Jesus o Cristo, queridos, Jesus é o verdadeiro e superior José que está sentado à direita de Deus Pai, que perdoou os que trataram mal, dizendo: Pai, eles não sabem o que estão fazendo. Ele é o verdadeiro José, nosso irmão bondoso e compassivo, quem em sua glória não se vergou e acolheu os seus irmãos, mesmo esses não merecendo em Cristo podemos perdoar, pois Ele nos perdoou primeiro, em Cristo podemos amar, pois Ele nos amou primeiro, em Cristo podemos avançar, pois Ele foi humilhado, caluniado, mas resistiu até o fim, se entregou na cruz do Calvário, nos substituindo na mesma cruz, para que pudéssemos experimentar a vida eterna, e a reconciliação com o Pai, Ele gritou na cruz do Calvário, Deus meu, Deus meu, para que pudéssemos falar, Pai nosso, Pai nosso, viveu a separação do Deus Pai e do Espírito Santo na cruz do Calvário, experimentou o cálice da ira de Deus por conta dos nossos pecados, esse Cristo ressuscitou, está direito de Deus Pai Todo-Poderoso, rogando pela igreja, Ele vive, Ele é o Alfa, Ele é o Ômega, o Príncipe da Paz, se permita ser tocado por Ele, se permita viver os propósitos dEle, seja um com Ele, Ele te ama, Ele vive, Ele está no meio de nós. Ele não desistiu, ele foi até o fim e gritou na cruz, Tetelestai, está consumado. A dívida foi paga, você está livre. Nada te prende a avançar, você está livre. Tetelestai, está consumado. Queridos, Jesus mencionou duas vezes a palavra Pai na cruz. Mas quando Ele falou, Elohim, Elohim, la Massa Bactane, Ele falou, meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste -se? Neste momento Ele não usou a palavra Pai, Pai, por quem me abandonaste? Ele usou a palavra Deus Ele usou a palavra Deus Porque quem vê um filho gritando E falando assim Pai, Pai, por quem me abandonaste? Queridos, eu sou Pai Eu vendo um filho meu preso numa cruz E eu gritando assim Pai, Pai, por quem me abandonaste? Mas Jesus não falou isso Ele falou Deus meu, Deus meu Ele não falou Pai nosso, Pai nosso Pai meu, Pai meu porque ele sabia que se ele falasse pai, Deus ia lá na, ia lá na cruz e iria tirá-lo da cruz, por isso que ele falou, Deus meu, Deus meu porque Jesus tinha um senso de propósito, e um senso de missão e mesmo a situação sendo desfavorável ele foi até o fim, por mim e por você, Jesus nos ama querido por isso que ele gritou, Deus meu Deus meu, para nos dar o direito de falar pai nosso Pai nosso, Ele é Pai, Ele é amigo. Ele sabe a sua dor, Ele te conhece. Ele passou uma dor que a gente não tem ideia. Entregou o seu filho de gente para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Ele conhece a sua dor. Ele sabe o que você está passando. Ele é Pai, me permitam encerrar com a passagem do Evangelho de João, que é o um encontro de Jesus Cristo com Maria no sepulcro. Maria, ela vai ver o corpo de Jesus no sepulcro. E quando ela chega, não encontrou o seu mestre. Então, Maria, ela chora desesperada. Até que os anjos aparecem a Maria e falam, por que choras, mulher? Naquele mesmo instante, quem aparece para ela é Jesus e faz a mesma pergunta, por que você está chorando? E ela quando Jesus fala a Maria, ela reconhece a voz do seu mestre, e ela vira para Jesus e fala o seguinte, Rabone, mestre, e a Bíblia fala que ela vai até Jesus e ela segura Jesus, e esse momento queridos, que Maria está segurando Jesus, era como se ela quisesse dizer o seguinte para Jesus, mestre, eu já te perdi uma vez, eu não vou te perder de novo, eu, eu vou te segurar aqui, você não vai embora mais, eu vim no sepulcro, não te encontrei, e eu não vou te perder mais, e Maria segurava Jesus com todas as suas forças, eu não vou te perder mais meu mestre, eu te perdi uma vez, eu não quero te perder mais, e Maria segurava Jesus, não vai, não vai, eu quero ficar contigo, me dá o seu ombro, e Jesus vira para ela e fala o seguinte, me solta, me largue, é necessário que eu vá para o meu pai ainda, e Jesus queridos, naquele momento, ele não estava sendo ignorante, com Maria, até porque, posteriormente, a banda pode ir, e posteriormente, Jesus apareceu para os discípulos, inclusive ele permitiu Tomé tocá-lo, ele permitiu José Tomé tocá-lo, então naquele momento ele não estava sendo ignorante com Maria, mas ele estava querendo dizer algo para Maria, Jesus quis dizer o seguinte algo para Maria, Maria, poderão existir momentos, que você estará sozinha, poderão existir momentos que você estará, até presa por conta do meu nome. Poderão existir momentos que você estará triste. Poderão existir momentos que você estará angustiada. Então é necessário que eu vá. É necessário que eu vá para que eu envie o Espírito Santo. Porque depende marido, do lugar que você tiver estar, vier a estar. Se for na prisão Se for no momento de solidão Se eu não for para o Pai Talvez você não consiga me segurar de maneira corpórea Talvez você não consiga me abraçar da maneira que você está me abraçando aqui Mas se eu for para o Pai Eu enviarei aquele que estará contigo em toda e qualquer situação Você pode estar na prisão, Maria Eu estarei contigo através da pessoa do Espírito Santo morando dentro de você você pode estar vivendo o seu momento de solidão, Maria, mas o Espírito Santo estará de dentro, de dentro de você, te consolando. Por isso que é necessário que eu vá para o Pai e envie o conselheiro e Ele estará contigo em todos os momentos da sua vida. Porque o Espírito Santo habita em nós. Foi o um recado que Ele quis dizer para Maria. Maria, eu enviarei o Espírito Santo e Ele estará contigo. então é necessário que eu vá é necessário que eu suba e queridos, o Espírito Santo, Ele está aqui o Espírito Santo está disponível Jesus, Ele foi assunto aos céus e nos prometeu que não nos deixaria órfãos Eles, Ele derramaria o Espírito Santo e esse Espírito Santo, Ele está aqui Ele está aqui eu me lembro que nos momentos mais difíceis da minha vida eu entrava no meu quarto secreto e eu não tinha nada para falar a Sofia, minha filha, era pequena e eu sou um cara assim, que eu meu relacionamento com Deus, é assim, eu entro no meu quarto, eu mando um beijo para Ele, eu falo, Senhor, o Senhor está lindo, o Senhor é lindo, e nas minhas viagens, ali no meu relacionamento com Deus, tinha uma cadeirinha de balanço, e eu começava com minha perna a hum. balançar a cadeirinha de balanço, e falava, Senhor, o Senhor está aqui do meu lado, o Senhor está aqui, e eu chorava, e eu me derramava, E eu gritava às vezes E me E quando eu saía, eu saía De lá mais forte E teve um dia que eu estava bem mal Bem mal Eu estava no almoço com os meus pais, meu irmão E a gente tem que procurar ser exemplo para nossas famílias. E eu tava, tinha saído desse momento do meu quarto a sós com Deus, chorando. E meu irmão percebeu isso. E ele sentado à mesa, ele falou o seguinte para mim. Felipe, cara, hoje o pouco que eu conheço de Deus é por tua causa, cara eu sei que você está mal, eu sei que você está chorando eu sei que você não está bem, você está vivendo um momento difícil, mas o pouco do Deus que eu conheço é por sua causa, então fale o seguinte para mim, levanta essa cadeira, lava o teu rosto confie nesse Espírito Santo que mora dentro de você e avance e avance porque o mundo precisa e necessita ouvir aquilo que você carrega Irmãos, o mundo geme O mundo precisa O mundo anseia Receber aquilo que a gente carrega E o Espírito Santo que habita em nós Diz nessa manhã, não desista Avança Avança, segunda igreja Nós temos um momento de célula Onde podemos levar Cristo Nós temos nosso momento de reunião de cela Onde podemos levar o amor do Pai Então, segunda igreja, Avança porque o Cristo que habita em nós. É o Cristo que quer nos usar para que possamos ser esperança nesse mundo sem esperança. Para que possamos ser resposta nessa sociedade sem resposta. Não podemos desistir, queridos. Não podemos parar. José não parou. José não desistiu. José avançou. Mesmo as circunstâncias estão desfavoráveis. Que ele permitiu Deus moldá-lo Ele permitiu Deus Deus fazer nele para que através dele Uma nação se pudesse, pudesse ser tocada O um mundo pudesse ser tocado E a palavra de Deus diz que ele ajudou os Seus irmãos de origem Ele ajudou os egípcios, Ele ajudou o mundo Jesus Cristo não morreu naquela cruz em vão Jesus Cristo morreu naquela cruz com um propósito Jesus Cristo morreu para Que nós pudemos ser Cristo nesse tempo Não podemos desistir Não podemos retroceder Devemos avançar Porque nós somos uma igreja que milita Eu sei que a sociedade hoje é complicada Mas nós devemos militar Porque um dia nós seremos a igreja triunfante Estaremos, estaremos do lado do nosso pai Ceando com ele Então igreja do Senhor Milite avance, se permita ser usado por Deus, se permita ser moldada por Deus, não deixe as crises te paralisar, quando tiver problema, vai para o teu quarto secreto, o pai que te, te vê em secreto, ele te recompensará, ele te ajudará, ele pegará na sua mão e falará o seguinte, vamos, eu estou contigo, assim como o meu irmão falou comigo o seguinte, levanta dessa cadeira, lava o teu rosto, sacuda a poeira e avante, eu falo para vocês nessa noite, lava o rosto de vocês, sacuda a poeira e avante, porque o mundo necessita do nosso amor. O mundo necessita experimentar daquilo que a gente carrega. E o que nós carregamos é a boas novas de Cristo. Onde nós seremos usados. Para poder ganhar muitas vidas para Jesus. Certa feita eu, eu, eu escutei algo que a princípio eu passei, pensei que era heresia. O pastor colocou o seguinte. Melhor que entrar nos céus é... Eu falei, gente, o é, assim, que é melhor que entrar no céu? Ele falou o seguinte Melhor que entrar no céu é levar uma multidão conosco Para que a gente possa cear juntamente com o Pai Irmãos Vamos 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 Não vamos desistir Tem um amigo meu que disse o seguinte Felipe, vambora, embora Está tão perto Está tão perto de papai voltar por que desistir vamos que Deus possa nos usar nesse tempo, que possamos ser Cristo, filhos da luz sal dessa terra, e possamos inundar a cidade de Campos com o amor de Cristo, inundar o estado do Rio de Janeiro com o amor de Cristo, e que sal o mundo com o amor de Cristo, porque como eu falei Cristo é nós, a esperança da glória